0: fratelli e sorelle nel Signore grazia e eh, pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore vogliate prendere la prima epistola eh, di Paolo a Timoteo prima epistola di Paolo a Timoteo leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 2 così è scritto a partire dal versetto primo. Io esorto dunque prima d'ogni ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché ve un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo Il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore ed apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili in fede e... In verità, io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Dunque qui l'Apostolo Paolo dice che cosa lui esorta che si faccia, prima di ogni altra cosa, nella casa di Dio, ossia in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, colonna e base della verità, perché lui scrive queste cose affinché Timoteo sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, perché nella casa di Dio non è che ci si comporta come uno vuole. No, bisogna comportarsi come Dio vuole, d'altronde è la casa di Dio, noi siamo la casa di Dio, per intenderci la casa di Dio non è dunque un luogo di orazione o un luogo di culto, ma è l'assemblea dei riscattati, perché la Chiesa è l'assemblea di coloro che sono stati tirati fuori da questo presente secolo malvagio. Dunque ricordatevi sempre che la casa di Dio sotto la grazia non è da intendersi per casa di Dio un edificio, un edificio di culto, ma è da intendersi come l'assemblea dei riscattati in mezzo alla quale il Dio dimora, dimora. Dunque, prima di ogni altra cosa, si devono fare supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità. Quindi, sono inclusi tra tutti gli uomini anche quelli che il Dio ha costituito come autorità. Eh, vedete che Paolo cita i re, ma anche tutti quelli che sono in autorità. Ora, in questa nazione, dato che non c'è una monarchia, chiaramente qui c'è una democrazia, è diverso il sistema, però comunque sì, anche in questa nazione ci sono delle autorità che sono state stabilite da Dio per il nostro, il nostro bene, dal Presidente della Repubblica al Primo Ministro, poi i ministri di governo e a seguire, naturalmente, tutte le autorità, le autorità giudiziarie, poi ci sono, sono, diciamo, tante tante autorità. Ora, noi dobbiamo quindi eh, pregare per tutti gli uomini, eh, inclusi tutti quelli che sono in autorità, e questo affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Dunque, le autorità... Eh, hanno bisogno delle nostre, delle nostre preghiere, è giusto che noi preghiamo Dio per, eh, per le autorità. Cosa chiedere per le autorità? Innanzitutto che Dio li salvi, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, quindi Dio vuole salvare anche delle autorità, Dio vuole salvare persone eh, diciamo, che si trovano anche in quelle, in quelle posizioni. Eh, come naturalmente anche in altre altre posizioni Eh, Dio vuole salvare persone di tutte tutte le nazionalità di tutte le lingue, di tutti i popoli dunque eh, Dio non è che ha riguardi personali eh, dobbiamo pregare quindi per tutti gli uomini e la nostra preghiera è il nostro desiderio è che Dio li salvi il giusto desidera il bene del suo prossimo e quindi prega il Dio affinché il Signore il Dio salvi, salvi gli uomini, naturalmente poi Dio salverà quelli che lui vuole salvare, certamente non quelli che noi desideriamo che siano salvati, perché Dio fa grazia a coloro a cui lui vuole fare grazia, Dio fa misericordia a chi vuole. Quindi non ce lo dimentichiamo mai questo, però questo nulla toglie il fatto che noi dobbiamo pregare per tutti gli uomini. Dobbiamo anche fare ringraziamenti, vedete, è importante anche ringraziare il Dio per il bene che riceviamo tramite, eh, tramite gli uomini, tra cui ci sono anche le autorità, noi riceviamo molto bene tanto bene tramite le autorità che Dio ha costituito per il nostro bene, basta considerare l'opera dei magistrati, per esempio, i magistrati sono dei ministri di Dio per il nostro, per il nostro bene e certamente non per il nostro male. E quindi eh, dobbiamo ricordarci di ringraziare il Dio per tutto il bene che noi riceviamo anche tramite le autorità c'è gente che del continuo eh, si fa beffe delle autorità c'è gente veramente che eh, parla male delle autorità noi non dobbiamo assomigliargli fratelli del Signore perché noi siamo cristiani noi siamo discepoli di Cristo quindi dobbiamo rispettare le autorità che Dio ha stabilito e dobbiamo pregare per loro e ringraziare Dio, anche ringraziare Dio, sì per il bene che riceviamo tramite le autorità. Lo ripeto questo perché ci tengo tengo veramente a sottolineare l'utilità dell'opera che che fanno questi questi uomini che sono in autorità, ma veramente se consideriamo l'opera dei magistrati, per esempio, quanto è preziosa per, per la popolazione ma vi rendete conto che cosa accadrebbe se non ci fossero giudici, magistrati, forze dell'ordine ma provate a immaginare per un momento che cosa sarebbe la vita, eh? cosa diventerebbe la vita per, per la popolazione, per le persone già voglio dire già c'è difficoltà Eh, già ci sono delle difficoltà perché c'è molta malvagità ci sono molti malvagi ma eh, provate a pensare pensare se non ci fossero dei magistrati dei giudici eh, dei carabinieri dei poliziotti e poi anche i finanzieri insomma metteteci tutte queste autorità e provate per un momento a immaginare che cosa accadrebbe eh? che cosa accadrebbe quindi ricordiamoci che le autorità sono di spavento alle opere malvagie e non a quelle buone e quindi i malvagi sono spaventati dalle autorità, quindi le autorità costituiscono un freno, un freno. E poi le autorità sono, costitu- sono un freno, sono comunque eh, diciamo, delle persone che mettono paura ai delinquenti. Eh, anche perché le autorità hanno il loro potere poi di punire quelli che, fanno, eh, quelli che fanno il male. E la punizione comunque è comunque sempre un deterrente, è sempre qualcosa che mette paura. Chiaramente ci sono, le punizioni variano a secondo, a secondo del, dei reati che, eh, che gli uomini commettono, comunque sono utili. Il Signore ha stabilito le autorità per dare una giusta punizione a coloro che fanno il male. Qualcuno mi dirà, ma allora se l'autorità si mette a perseguitarci ingiustamente, perché perché noi ci atteniamo alla parola di Dio, che dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo continuare a rispettarli, dobbiamo continuare a considerarle come autorità stabilite da Dio per il nostro bene. E dobbiamo continuare a pregare per loro, a pregare per loro, fratelli nel Signore, Ricordatevelo sempre, non è che se l'autorità si mette a perseguitarci noi non preghiamo più per l'autorità, no, per l'autorità dobbiamo pregare sempre, fratelli nel Signore, pregare, pregare. Dobbiamo pregare per le autorità e ringraziare Dio, sì, 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 per le autorità, per il bene che comunque sia noi riceviamo tramite autorità. Allora questo cosa significa? Che Dio si compiace nel male che poi l'autorità ci, eh, ci darà, ci farà? No, Dio non si compiace del male, Dio poi giudica i potenti, Dio giudica le autorità. Eh, sapete, Dio è un giusto giudice non ha riguardo la qualità delle persone lui li stabilisce lui, e lui li toglie le autorità e talvolta non è che li toglie solamente dal trono ma li toglie proprio dalla faccia della terra dalla faccia della terra voi basta che considerate quello che è scritto nella Bibbia e vi renderete conto come il Signore castiga le autorità che lui stesso ha che lui stesso stabilisce quindi nessuno si illuda neppure le autorità si illudono perché Dio è giusto Dio è colui che ha stabilito le autorità e nel momento in cui le autorità si, eh, si comportano ingiustamente, ingiustamente quindi violando la legge di Dio beh voi dovete sapere che Dio castiga le autorità e ripeto li può castigare con una malattia, li può castigare anche con la morte. Eh sì, proprio così. Non è la prima volta che Dio toglie di mezzo dalla faccia della terra delle autorità che veramente eh, avevano, avevano fatto del male ai suoi, ai suoi santi. Quindi questo ci insegna a temere il Dio, fratelli nel Signore, lo so, molti non temono il Dio, ma noi lo dobbiamo temere, è un comandamento quello di temere il Dio, quindi ricordiamocele sempre queste cose. Dunque, eh, pregare anche per coloro che sono in autorità, mi sono concentrato maggiormente nel parlare ehm, eh, su quelli che sono in autorità, però ricordatevi, dobbiamo pregare per tutti gli uomini, Naturalmente tra tutti gli uomini non è che ci sono solo i peccatori, eh, naturalmente noi preghiamo per loro finché Dio li salvi, ma ci sono i santi, eh? ci sono anche i santi che coloro sono, stati, sono coloro che sono stati santificati mediante il sangue, il sangue di Cristo Gesù e noi dobbiamo pregare per i Santi e se voi leggete le Epistole dei. Eh, le pistole per esempio di Paolo, anche se prendete le pistole di Paolo vi renderete conto come gli Apostoli pregavano eh, sempre per i Santi e questo è quello che anche noi dobbiamo fare, questo si deve fare in seno alla Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Notate come è chiamata la Chiesa? colonne, e base della verità. Che serve la colonna? Che serve la base? A sostenere la verità. La Chiesa sostiene la verità, la Chiesa di Dio, naturalmente. La vera, la vera Chiesa, perché poi c'è anche, ci sono quelli che si definiscono Chiesa, ma non sono Chiesa, quelli appunto, non sono affatto colonna e base della, della verità perché, chiaramente, i falsi falsi cristiani sostengono menzogne e non la verità. Dunque, dobbiamo fare questo che che esorta il Signore a fare tramite l'Apostolo Paolo. Ecco, dunque, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà, eh? perché il nostro desiderio, comunque, è di vivere una vita... Eh, tranquilla e quieta, eh? in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dunque, ripeto, quello che ho detto poco fa, ribadisco quello che ho detto poco fa, il Dio vuole salvare uomini di qualsiasi ceto sociale e Dio vuole salvare persone che appartengono a ogni tribù, lingua, popolo e nazione eh? quindi sia giudei che, eh, che gentili peraltro ricordatevi di pregare per gli ebrei eh? ricordatevi di pregare per gli ebrei eh, sia naturalmente eh, per gli ebrei che sono in Israele, che vivono in Israele ma anche per gli ebrei che vivono nella diaspora, eh? Apostolo Paolo pregava per, per gli ebrei affinché fossero salvati. Eh? Non dimenticatevi di pregare anche per gli ebrei, fratelli del Signore. Allora, quindi, eh, questo noi dobbiamo fare. Ecco. Poiché è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo e Gesù. Ora la mia predicazione si concentrerà, si concentrerà eh, ho deciso di concentrarla eh, su, queste, su queste parole praticamente. Ma naturalmente l'introduzione era necessaria perché queste parole eh, si trovano in un contesto ben preciso e quindi ho ritenuto eh, dover fare questa questa introduzione senza quindi partire subito da nel commentare o spiegare queste parole cosa dice l'Apostolo Paolo? Quindi poiché v'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo, Gesù, uomo allora c'è un solo Dio qualcuno dirà lo sappiamo, vabbè lo sai, lo so, te lo ricordo allora se non lo sai, te lo dico, c'è un solo Dio, beh, lo dice l'Apostolo Paolo, ma come dire, ma che c'è bisogno pure di dire questo ai Santi? Sì, c'è bisogno pure di dire questo ai Santi, perché ci sono coloro che non credono che c'è un solo Dio c'è un solo Dio ma non tutti lo credono allora chi è questo Dio? perché naturalmente se la Bibbia dice che c'è un solo Dio è ovvio che uno deve sapere chi è questo solo Dio allora Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto al capitolo 8. Dice così, sta parlando delle carni sacrificate agli idoli. Allora dice al capitolo 8, versetto 4. Quanto dunque al mangiare delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori d'uno solo poiché sebbene vi siano dei cosiddetti Dei tanto in cielo che in terra come infatti ci sono molti Dei e molti Signori non di meno per noi c'è un Dio solo il Padre dal quale sono tutte le cose e noi per la gloria Sua allora fratelli Dice l'Apostolo Paolo in maniera molto chiara che non c'è alcun Dio fuori d'uno solo e che questo solo Dio, unico Dio, è il Padre, è chiamato il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi per la gloria Sua. Il Padre? Il padre di chi? Perché se è chiamato il padre vuol dire che ha dei figlioli. Allora, innanzitutto il solo vero Dio è il padre del nostro Signore Salvatore Cristo Gesù che è il figlio di Dio. Certo, è anche il nostro padre ma badate bene, perché noi siamo figlioli di Dio, ma badate bene, noi siamo figlioli di Dio per adozione, Gesù Cristo è il figlio di Dio per natura, perché è sempre stato e sempre sarà il figlio di Dio, dunque Gesù Cristo non è stato mai adottato come figlio di Dio guardate bene che ci sono dei bugiardi degli eretici eh, che dicono che Gesù è figlio di Dio per adozione non credetegli una menzogna noi siamo figli di Dio per adozione perché noi siamo stati adottati da Dio come suoi figlioli ricordatevelo questo eh? quindi il padre ecco è il solo vero Dio, quindi il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che naturalmente è anche il nostro Padre. Eh? Noi possiamo chiamarlo Padre in virtù dello Spirito Santo che Dio Padre ha mandato nei nostri cuori, per il quale gridiamo Abba Padre. È lo Spirito d'adozione. Sì, chiamato proprio così che attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Ecco dunque chi è il solo vero Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù stesso riconobbe nel Padre suo il solo vero Dio. Ascoltate che cosa disse Gesù Cristo la notte in cui fu tradito, quando pregò il Padre. Disse queste parole, sono scritte nel capitolo 17 di Giovanni. Così è scritto, che Gesù poi, levati gli occhi al cielo, disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliolo, affinché il figliolo glorifichi te poiché gli hai dato a potestà sopra ogni carne e ondegli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Notate fratelli come Gesù ha chiamato l'Iddio e Padre suo, il solo vero Dio capite? Il solo vero Dio, dunque è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, Gesù lo ha chiamato così, come anche Gesù lo ha chiamato padre santo, e allora è santo, eh? padre giusto, e allora è giusto, l'ha chiamato il solo vero Dio, guardate come si è rivolto, il figlio di Dio nei confronti degli Dio e padre suo, come lo ha chiamato, eh? Il solo vero Dio. Ora dunque Gesù ha riconosciuto nell'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe il solo vero Dio. Eh sì? Perché Gesù ha come padre l'iddio di Israele, colui appunto che ha come designazione l'iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Yahweh, colui che è l'Io sono, è il solo vero Dio. Ora, come facciamo a dimostrarlo questo biblicamente? Perché ogni cosa va dimostrata con le sacre scritture. Vorrei prendervi queste parole, eh, queste parole citate in Giovanni. Prendete... Allora, prendete... Capitolo, il capitolo 2 di Giovanni. Ascoltate che cosa c'è scritto. Capitolo 2, del versetto 13. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, e pecore e colombi e i cambiamonete seduti e fatta una sferza di cordicelle scacciò tutti fuori del tempio pecore e buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole a quelli che vendevano i colombi disse portate via di qui queste cose non fate della casa del padre mio una casa di mercato allora Gesù entrò nel tempio che era a Gerusalemme e chiamò quel Tempio la casa del Padre suo. Guardate bene, qui si stava riferendo al Tempio che era stato eretto nella città di Gerusalemme, la città del, la città del Re dei Re. Allora, adesso voglio citarvi Altre parole di Gesù che lui ha citato sempre nel Tempio di Gerusalemme. Capitolo 11 di Marco, ascoltate. E vennero a Gerusalemme e Gesù è entrato nel Tempio prese a cacciarne coloro che vendevano e che compravano nel Tempio. E rovesciò le tavole dei cambiamonenti e le sedie dei venditori di Colombia e non permetteva che alcuno portasse oggetti attraverso il Tempio ed insegnava dicendo loro: non egli scritto: La mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. Allora, Gesù qui ha riferendosi riferendosi al Tempio che c'era a Gerusalemme, ha citato ha citato delle parole scritte nel libro del profeta, del, nel libro del profeta Isaia. Eh? Ora, e in queste, in queste, paro, in queste parole eh, del profeta è scritto così, la mia casa sarà chiamata una, cosa, una casa d'orazione per tutti i popoli, Ora, chi è che parla qua? Qui parla l'Eterno, ossia Yahweh, colui che è l'Io sono. Infatti, se voi leggete, eh, il versetto 1, dello stesso capitolo, dice «così parla l'Eterno». Dunque, il Tempio a Gerusalemme era la casa di Dio. che naturalmente Gesù ha chiamato la casa del Padre mio. Allora, l'Eterno, il solo vero Dio, ha detto, la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli. Gesù ha chiamato quel Tempio la casa del Padre mio. Vedete dunque come le cose sono in accordo tra di loro. In altre parole il padre del nostro signore Gesù Cristo è Yahweh, l'Eterno, tradotto eh, diciamo eh, spesso tradotto appunto con l'Eterno in molte traduzioni c'è cioè il Signore. E badate bene, appunto questo è molto importante. Questo è molto importante perché esistono degli eretici, eh, esistono appunto, sì, degli eretici ancora oggi che sostengono che il Padre del nostro Signore Gesù Cristo non è Yahweh, come qualcuno dirà. È possibile mai che esistano persone che affermano una tale cosa, sì, esistono, esistono, sì, e sono anche tanti. Questa naturalmente è una vecchia eresia, eh, guardate bene, un'eresia che sorse, diciamo, a partire dal primo secolo dopo Cristo, quindi esiste questa eresia che sostiene che il Padre del nostro Signore Gesù Cristo non è l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ossia Yahweh, allora qualcuno dirà, e allora? E chi è? Praticamente questi uomini malvagi, riprovati quanto alla fede, sostengono che il padre del nostro Signore Gesù Cristo è un Dio superiore a Yahweh, per cui Yahweh non sarebbe il solo vero Dio, anzi loro accusano Yahweh di essere un Dio ignorante perché non sa che al di sopra di lui c'è un altro Dio superiore che loro chiamano il sommo Dio, un Dio senza nome, un Dio inconoscibile, sconosciuto, che avrebbe mandato Gesù in questo mondo, capite? E allora voi direte: ma perché fanno questa differenza? Perché, secondo questi uomini malvagi, l'Iddio, che loro chiamano l'Iddio dell'Antico Testamento, sarebbe un Dio malvagio. Pensate, lo accusano di essere un Dio ignorante. Sarebbe un Dio malvagio perché è un Dio che si adirava, un Dio che, perché era un vendicatore, quindi è malvagio. Non, è un, non era un Dio giusto, peraltro, secondo questi uomini malvagi. E allora. Il padre di Gesù non poteva essere lo stesso Dio, ma doveva essere un altro Dio, quindi un sommo Dio e così via. Un Dio buono, ecco, un Dio buono, un Dio che non si arrabbia, un Dio che non è vendicatore, capite? Allora, ecco perché vi metto in guardia da questa eresia di perdizione. Che fa differenza tra l'idio e padre del nostro Signore Gesù Cristo e l'iddio Dio dell'Antico Testamento, presentandoli come due D di diverse, e il Dio inferiore sarebbe Yahweh, mentre il Dio superiore sarebbe, eh, sarebbe il padre di Gesù, quello buono praticamente, e il Dio buono, mentre Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento, d'Abramo, di Isacca e di Giacobbe, sarebbe il Dio cattivo. Allora, lo so che per molti queste sono cose nuove, sono cose che non ha mai udito, però vi assicuro che le cose stanno così. Dunque, è di fondamentale, importanza, import- di fondamentale importanza dimostrare con le scritture che il Padre del nostro Signore Gesù Cristo è Yahweh. L'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'iddio che ha detto di essere un vendicatore, sì, proprio così, l'iddio che ha fatto scendere il fuoco e lo zolfo su Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, l'iddio che ha mandato il diluvio universale per sterminare ogni carne che era sulla faccia della terra in cui c'era alito di vita... eh? l'iddio che ha diviso eh, che ha diviso il mare rosso precipitando il faraone e tutto il suo esercito là, facendoli morire in mezzo alle acque, sommergendoli nelle acque, l'iddio che fece scendere vivi nel soggiorno dei morti, core data, Abiram e le loro famiglie eh, dico, quell'iddio è l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo mm. quindi Nessuno vi inganni con parole ingannevoli, con parole seducenti. Coloro che fanno una distinzione tra... L'iddio de, lo chiamano così l'iddio dell'Antico Testamento e l'iddio del Nuovo Testamento sono uomini malvagi, uomini riprovati quanto alla fede uomini corrotti di mente sono dei lupi rapaci eh, che si insinuano in mezzo alla Chiesa e badate bene e badate bene ho le prove che costoro si sono insinuati in mezzo alla Chiesa dell'iddio vivente e vero per diffondere questa eresia di perdizione Nessuno si illuda. Esistono in mezzo alla Chiesa uomini malvagi che fanno questa distinzione. Lo so che alcuni rimarranno meravigliati, lo so che alcuni si domanderanno ma com'è possibile? ma Sappiate questo però, esistono e quindi è molto importante ribadire che c'è un solo Dio eh? ed è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. È Yahweh, colui che è, lo ribadisco, ripeterò queste cose eh, veramente tante volte, anche durante questa mia predicazione, ma è importante, fratelli nel Signore, eh? noi non diamo niente per scontato, non diamo niente per scontato, noi ribadiamo le cose che sono scritte, eh? una volta possiamo dare l'impressione di parlare di cose, appunto, voglio dire assodate, no, voglio dire che diamo tutti per scontato, badate bene, fratelli nel Signore, Studiando le eresie, studiando le sette, mi sono accorto che non dobbiamo dare niente per assodato, per scontato, dobbiamo proclamare quello che sta scritto, perché ci sono uomini empi che si sono infiltrati in mezzo alle chiese che stanno diffondendo questa eresia e assieme a questa eresia naturalmente poi chiaramente altre, perché un'eresia chiama altre eresie, ma vi rendete conto la gravità di questa eresia? Vi rendete conto di questa, di, della gravità di questa eresia? Eh? Quindi nessuno si illuda, eh, fratelli del Signore. Allora vedete dunque che Gesù nel chiamare il Tempio a Gerusalemme, che c'era a Gerusalemme, la casa del Padre mio, ha implicitamente dichiarato, dichiarato che eh, Yahweh l'Eterno era ed è il Padre suo, certo perché chi è che Quel cosi par, quell'eterno che ha parlato tramite Isaia, chi era se non l'iddio di Israele, se non l'iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe Dio ha, ha parlato per mezzo dei profeti anticamente, quale Dio? Yahweh ha parlato tramite i profeti, e tra i profeti c'è pure Geremia, eh, G- Isaia ma anche Geremia, Ezechiele e così via quindi lo spirito di Cristo era in loro eh? e quindi la casa del padre mio Gesù l'ha chiamata eh? riferendosi a chi? Chi era quel padre suo di cui parlava? Eh? Era lo stesso il Dio che ha detto tramite Isaia eh, che la sua casa, voglio rileggere queste parole perché sono molto importanti, fratelli e signori, perché distruggono le menzogne di questi uomini bugiardi. La mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli. Marcatevele queste parole, marcatevele. Eh? Proclamatevele. Proclamatele, perché, fratelli e signori, c'è bisogno, in mezzo a questa generazione, sì, c'è bisogno di proclamare chi è il solo vero Dio. eh, Perché molti non lo conoscono? No, molti non lo conoscono, ve lo posso assicurare, anche in mezzo alla Chiesa. Molti pensano di conoscerlo, ma non lo conoscono. eh? E poi, proprio, poi, ci sono quelli proprio, che dicono apertamente, certo anche questi non conoscono il Dio, ah ma no, ma sai, il Padre nostro Signore Gesù non, è, non lo devi confondere con Yahweh, con l'iddio che ha castigato il re da Siria, o Nebuchadnezzar, o gli israeliti nel deserto, ah no? E Perché? Ah, ma sai, sono due di diversi, uno è superiore, l'altro inferiore. Chi sarebbe il superiore? Ah, beh, sarebbe sconosciuto, inconoscibile. Ah, ah, ecco, eh, quello è buono. E poi, invece, invece Yahweh sarebbe chi? Eh, Yahweh eh, sarebbe quello inferiore, capite? Hanno fatto diventare Yahweh, il solo vero Dio, un Dio inferiore! Quando il Signore Dio ha detto... eh, tramite il profeta Isaia, il profeta ascoltate, perché poi Paolo ribadirà queste, queste cose, eh? dice, io sono l'Eterno, non v'è alcun altro fuori di me, non v'è altro Dio, eh? questi malvagi, questi uomini destinati veramente all'inferno, eh? ardiscono definire Yahweh un Dio ignorante che non sa che sopra di lui c'è un altro Dio? Eh? bestemmiatori costoro sono, bestemmiatori eh, che andranno veramente a raggiungere all'inferno quelli che li hanno preceduti in queste bestemmie, capito? Pensate un po' voi cosa hanno fatto diventare, hanno fatto diventare il solo vero Dio, come un Dio, come un Dio inferiore. Eh, parlava per ignoranza qua, ma gli ignoranti siete voi, malvagi che vi siete insinuati in mezzo alle chiese e Dio vi conosce uno per uno, sa chi siete, eh? lo sa, lo sa chi siete, uomini malvagi. Messi là veramente da Satana per ingannare le anime. Quindi, fratelli, del Signore, ricordatevi, chiedete, chiedete, chiedete al vostro pastore chi è secondo te il solo vero Dio? Eh? È il Padre del nostro Signore Gesù Cristo? Questo chiedetegli. Qui oramai vi dovete accertare anche eh? che cosa dicono costoro. Eh? Questo gli dovete chiedere: chi è il solo vero Dio? È il Padre del nostro Signore Gesù Cristo il solo vero Dio? E che, fatemi anche questa domanda, è lì Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, lo stesso Dio che mandò il diluvio universale? È lo stesso Dio che fece scendere fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra? È lo stesso Dio o è diverso? Eh? Fategli anche questa domanda. Lì Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo è un Dio vendicatore? Eh? Come dice in Naum sì o no un Dio vendicatore se vi rispondono se vi rispondono dicendo no, no, ma no, il Padre del nostro Signore Gesù non è un vendicatore, scappate scappate da quella chiesa, scappate non conoscono il Dio non conoscono il Dio ve lo posso assicurare alcuni si scandalizzano quando sentono dire che il Padre del nostro Signore Gesù Cristo è un vendicatore e cosa dovremmo dire? L'ha detto lui L'ha detto lui, lo ripeto, l'ha detto lui, eh? E allora che faremo noi? Che faremo? Non diremo che lui è un vendicatore, ma se l'ha detto lui! Perché è un vendicatore. Quindi chi ha orecchi da udire, oh, da nessuno si illuda qua, eh? Nessuno si illuda, non credete alle menzogne dei bugiardi l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore, l'Eterno è Vendicatore pieno di furore, chi ha detto a me poi, chi ha detto anche eh, a me la vendetta, a me appartiene la vendetta, chi l'ha detto, chi l'ha detto? Non è l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, eh? non è l'iddio di Israele che ha detto queste parole e non saranno prese queste parole dall'Apostolo Paolo eh? quando, quando le citerà ai Santi di Roma, eh? riflettete, dice non fate le vostre vendette cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritta a me la vendetta, io dalla, darò la retribuzione, dice il Signore, e quindi chi è questo Dio? eh? Chi è questo Dio? Eh? Il solo vero Dio, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio è parlo del nostro Signore Gesù Cristo, è Lui che ha detto a me appartiene la vendetta, Lui l'ha detta e quindi è un vendicatore. Che che ne dicano gli impostori? eh, Il Padre del nostro Signore Gesù Cristo è un vendicatore. E vi dico anche un'altra cosa, anche il Signore Gesù Cristo è un vendicatore, infatti quando tornerà farà vendetta di quelli che non obbediscono al Vangelo di Cristo e e di coloro che non non conoscono il Dio. Leggete, leggete in Apocalisse che cosa c'è scritto, farà un massacro. Chi? Chi farà un massacro? Eh? Dice il rimanente fu ucciso, fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Eh? Quale spada? Quella che, quella che esce dalla, dalla bocca del figliolo di Dio. Sì, in quel giorno, guardate, farà un massacro. Quindi, nessuno si illuda, non vi ingannate, fratelli del Signore, state attaccati alla parola del Signore. Ma c'è un'altra... Eh, c'è... Vi ho dimostrato, diciamo, brevemente, in base, eh, in, base alle parole, in base alle parole di Gesù, quindi che il padre, eh, il padre suo eh, è Yahweh, di Dio d'Abramo, Isacro e Giacobbe. Ma voglio, voglio ulteriormente eh, confermarvi questo tramite, mh, in questa maniera, in questa maniera, Ascoltate, allora prendete il capitolo eh, 12 di Marco. Allora, c'è scritto dal versetto 28: Ora uno degli scribi che li aveva uditi discutere visto che egli aveva loro ben risposto si accostò e gli domandò qual è il comandamento primo fra tutti e Gesù rispose il primo è ascolta Israele il Signore è il Dio nostro e l'unico Signore ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua il secondo è questo ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse, maestro, ben hai detto, secondo verità, che v'è un Dio solo e che fuori di lui non v'è alcun altro. E chiamarlo con tutto il cuore con tutto l'intelletto e con tutta la forza e amare il prossimo come se stessi assai più che tutti gli olocausti e sacrifici. E Gesù, vedendo che egli aveva risposto avvedutamente, gli disse, tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno ardiva più interrogarlo. Allora Gesù fu opposto a una domanda, diciamo, molto chiara. Qual è il comandamento primo fra tutti? E Gesù gli ha risposto, il primo è, ascolta Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore, ama dunque... Il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Ora queste parole sono state citate dal figliolo di Dio e sono scritte nella legge, precisamente nel libro del Deuteronomio. Ascoltate, capitolo 6, versetto 4, ascolta Israele, l'Eterno Dio nostro è l'unico Eterno, tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio con tutto... Il, il cuore con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze allora dunque chi è chi è questo dio eh? questo dio di cui viene detto che è l'unico signore e che va amato con tutto il nostro cuore con tutta l'anima nostra con tutta la mente nostra e con tutta la forza nostra chi è, è il solo vero Dio. Infatti, infatti, vedete cosa? Lo scriba gli disse, maestro benedetto, secondo verità, che ve un Dio solo e che fuori di lui non ve né alcun altro. E poi cosa c'è scritto dopo? Che Gesù vide che lui aveva risposto avvedutamente, quindi non aveva risposto stoltamente. Allora, se è scritto che Gesù si accorse che riconobbe che quello scriba aveva eh, risposto avvedutamente, significa che Gesù riconobbe che quello scriba aveva risposto ha detto la verità, e qual è la verità? Che c'è un Dio solo e che fuori di lui non ve ne è alcun altro. E chi è questo unico Dio, questo solo vero Dio, è il Dio di Israele, il Dio dei padri eh, di Israele. Ascoltate, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Beh, ascolta Israele, già questo vi fa capire: è il Dio dei tuoi padri, infatti, al capitolo 6 di Deuteronomio, versetto 5, dice. Allora, ascolta dunque Israele, abbi cura di mettere in pratica affinché tu si felici e moltiplicate grandemente nel paese ove scorre il latte e il miele, come l'Eterno. Di mettere in pratica? Sì. Eh, come l'Eterno, l'iddio dei tuoi padri ti ha detto. Allora, chi è questo solo vero iddio? Eh? Vedete? Vedete? È l'iddio di Israele, fratelli del Signore, l'iddio di Abramo, di Isaac e di Giacobbe. Quando, quando Gesù diceva: scusate, quando il Dio diceva a Israele l'idio dei tuoi padri, a chi si riferiva? A chi si riferiva? All'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, lo sapete? Allora, Gesù vide che la risposta è, eh, Cosa cos'è che aveva detto questo? Beh, un Dio solo e che fuori di lui non vede alcun altro. Infatti, vedete, lo scriba riconobbe nella risposta di Gesù proprio ehm, praticamente un riconoscimento della validità di quello che dice la scrittura che c'è un Dio solo e che fuori di lui non ve ne alcun altro cosa che appunto il Dio disse tramite il profeta Isaia come, come eh, prima vi ho citato fratelli nel Signore eh? voglio, voglio rileggere di nuovo queste parole capitolo. 45 io sono l'Eterno e non ve ne è alcun altro fuori di me non ve è altro Dio chi è che parla così? ma chi è che può parlare così? solo uno, il solo vero Dio Yahweh colui che è io sono e noi veramente siamo grati a Dio di conoscerlo o meglio di essere, stato, di essere stati conosciuti da Lui eh? fratelli conosciamo il solo vero Dio noi sapete? Siamo figli del solo vero Dio eh? serviamo il solo vero Dio eh? stiamo camminando stiamo camminando con il solo vero Dio come camminò Enoch capite fratelli del Signore? Chi è il nostro Dio? Eh, è l'unico Dio, non ce n'è un altro fuori di Lui Eh? e naturalmente Gesù Cristo è eh, assieme assieme al Padre Dio, ovvio io e il Padre siamo uno ecco perché diciamo che Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno ecco perché eh, diciamo che Gesù Cristo lui abita corporalmente tutta la pienezza dell'edità perché chiaramente egli era nel principio con, con Dio ed era Dio eh? E, e quindi ha continuato ad essere Dio nei giorni della sua carne, il figliuolo e poi ha continuato eh? ha continuato anche naturalmente dopo la, dopo la morte dopo la resurrezione, insomma Gesù è sempre, il figliolo è sempre stato Dio e, e sarà sempre Dio infatti in cielo tutti gli angeli di Dio l'adorano eh? l'adorano perché Dio ha ordinato ha ordinato ai suoi angeli di adorare il suo figliolo, allora vedete fratelli nel Signore come la Sacra Scrittura spiega la Sacra Scrittura eh? ecco il solo vero Dio chi è? Eh? Il Padre il nostro Signore Gesù Cristo e anche naturalmente il nostro Padre e naturalmente il Dio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe e eh? Eh, lo so che qui veramente la verità è attaccata da tutti i lati da tutti i lati proprio hanno preso di mira tutto quello che è verità tutto, tutto ormai. ma fratelli nel Signore cioè, ma voi ma, ma riflettete eh? esiste la verità ma esiste anche il diavolo che è bugiardo e padre della menzogna. Ora, ma riflettete, ma voi pensate che il diavolo eh, possa rimanere indifferente davanti alla verità? Cioè, lui che è bugiardo e padre della menzogna, ma può mai fare finta di niente, come se niente fosse? Cioè, nel mondo c'è la verità, la parola di Dio è verità, Gesù Cristo è la verità, la Chiesa è colonna e base della verità. Ora, ma voi riflettete, no? Ma farà qualche cosa per cercare di distruggere la verità, per insinuare la menzogna in mezzo alla Chiesa? Ma qualcosa la farà pure, no? Ma la Scrittura lo dice, sapete qui, che, che, quali sono le macchinazioni di Satana? Allora è ovvio è ovvio è del del tutto normale che il padre della menzogna si scagli contro la verità e quindi si scaglia anche contro questa verità Eh? praticamente praticamente eh, il padre cioè praticamente in base al al ragionamento di tanti eh, esisterebbe un Dio superiore capite? superiore a Yahweh Avete capito? Eh? Beh, se questo non è attaccare, scagliarsi contro la verità, che cos'è? Che cos'è questo? Allora noi che facciamo? Chiesa. Chiesa! Che facciamo noi? In quanto chiesa? Ora, se siamo colonne base della verità, ma questa verità la dobbiamo esaltare, celebrare, difendere? Sì o no? Che dobbiamo stare a guardare gli uomini malvagi di diffondere questa eresia di perdizione che fa di Yahweh un Dio inferiore a, a un Dio superiore che è sconosciuto, inconoscibile e così via. Ma fratelli nel Signore, sveglia! Sveglia! Voi che dormite, eh? vi dovete risvegliare e ora veramente che vi risvegliate... eh? Perché per lungo tempo avete dormito, vi hanno detto non facciamo polemica, Eh, noi non siamo per le guerre di religione, allora nemmeno noi siamo per le guerre di religione, è ovvio noi non imbracciamo armi armi carnali come fecero nel passato, eh? Eh, voglio dire... eh diciamo, taluni che si dicevano cristiani, eh? eh, per andare a combattere contro nemici carnali, no, no, no. Noi, in, noi ci armiamo delle armi di giustizia, le armi della luce, combattiamo un combattimento spirituale, eh, e noi siamo interessati a, invece, a fare polemica, sì, siamo molto interessati a fare polemica perché fare polemica significa eh, lottare, eh? Perché i polemisti sono dei lottatori, sono dei guerrieri. La parola polemista, eh, lo, rico- lo ricordo, eh, lo ricordo. La parola po- il termine polemista deriva da una parola greca che significa guerriero, lottatore. E allora? Ai cristiani che cosa sono? Ma che cosa sono i cristiani se non dei lottatori, eh, dei guerrieri? dei soldati di Cristo Gesù che devono lottare quindi e quindi fare polemica fare polemica eh? nel senso che devono difendere la verità devono difendere l'Evangelo devono, devono difendere la parola del Signore eh? quindi distruggendo i ragionamenti che eh, si elevano contro la conoscenza di Dio questo, questo si deve fare ah ma voi, ma voi allora, allora voi veramente siete presuntuosi non è, noi non siamo presuntuosi, noi siamo cristiani noi siamo cristiani discepoli di colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me il solo mediatore fa e gli uomini come vedremo fra poco eh? noi siamo nella verità noi conosciamo la verità la verità dimora in noi è con noi e quindi, e quindi noi ehm, ringraziamo Dio per questo, e difendiamo la verità, eh? che i bugiardi invece, quelli che amano e praticano la menzogna attaccano! La attaccano veramente, giorno e notte si può dire, del continuo Eh, ma noi con l'aiuto del Signore la difendiamo, eh? la difendiamo la verità, perché veramente il Dio eh, il Dio vuole questo quindi il solo vero Dio è, eh, è Yahweh allora Un'altra cosa, sempre in merito all'unicità di Dio eh, e quindi del Padre del nostro Signore Gesù Cristo, badate bene che ci sono degli uomini malvagi che, in mezzo alla Chiesa che dicono un'altra cosa eh, e la dicono contro Dio. Praticamente che l'iddio è e padre del nostro Signore Gesù Cristo è lo stesso Dio che adorano i musulmani i buddisti, i induisti per citare solo, solo queste, gli appartenenti a queste religioni eh. praticamente che cosa dicono? Vabbè, ci dicono, voi lo chiamate Yahweh, però i musulmani lo chiamano Allah, i buddisti lo chiamano in un'altra maniera gli induisti lo chiamano Shiva o Vishnu e così via, eh? o Brahma, insomma, cercate di capire, cercate di capire il, il punto qual è. Il punto è questo, che praticamente eh, vorrebbero farci credere che eh, non importa come eh, si chiama Dio, eh? ma alla fine loro dicono c'è cioè, un Dio solo e che, diciamo, ci sono persone appartenenti a varie religioni che lo chiamano in maniera diversa. Eh no, eh no, non è così. Perché, prendiamo Allah, è il Dio dei musulmani, dell'Islam. Eh? Allora, non è Allah, non è Yahweh. Avete capito? non lo si può scambiare per Yahweh, non lo si può identificare con Yahweh, ma nella maniera più assoluta. Allora, lo dico in un'altra maniera, lo dico in un'altra maniera, Allah non è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, avete capito? No, non lo è. Non può esserlo. Come facciamo a dirlo? Perché il Dio dei musulmani, nel loro libro che loro ritengono sacro, afferma di non avere alcun figlio. Ora, come può dunque essere lo stesso Dio che dice tu sei. Allora, cosa c'è scritto in Matteo? Che Gesù, dopo che eh, fu battezzato nel Giordano, c'è scritto che una voce, venne una voce dei cieli che disse questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono più piaciuto. Ora, quella era la voce di Dio, di Yahweh, come anche era la voce di Yahweh quella che venne sul monte santo su cui Gesù fu trasfigurato dove apparvero poi Elia e Mosè che parlavano con che conversavano con Gesù cosa c'è scritto? Che venne una voce dal, dalla nuvola che diceva questo è il mio diretto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo ora, fratelli del Signore qui Yahweh Dice chiaramente che Gesù Cristo è il suo diletto figliolo, il suo amato figliolo, nel quale egli si è compiaciuto e che noi dobbiamo ascoltare. Ora, nel Corano c'è scritto che Allah non ha un figlio e che Gesù, sì, si parla di Gesù nel Corano, ma non viene presentato come il figlio di Dio. Capite? Allora... Non è la prova questa che Allah non è il solo vero iddio o lo stesso iddio di cui parla la Bibbia? Allora, questo è fondamentale, fratelli del Signore. Perché? Saperlo e ribadirlo. Perché c'è un'azione all'interno della Chiesa, eh? da parte eh, dei massoni, che sono servi adoratori di Satana, questa azione ha come scopo quello di spingere la Chiesa a riconoscere in Allah, il Dio dei musulmani, lo stesso Dio dei eh, dei cristiani, Usiamo, usiamo questa espressione. Perché? Perché la massoneria vuole, usa- vuole unire i cristiani ai musulmani per creare, e naturalmente oltre anche ai buddisti, ai hinduisti e così via, per creare la, la, la religione unica mondiale. Avete capito? Allora i massoni che sono in mezzo alle chiese stanno mi- mi- spingendo in questo senso. Naturalmente i massoni che sono in mezzo all'Islam, in mezzo alle moschee, quindi e così via, tra gli imam e così via, spingono per- nella stessa direzione affinché le le due eh, parti si incontrano e si mettono sotto lo stesso Dio, eh? che è quello che vuole la massoneria. Allora, capite bene che eh, nel momento in cui noi smascheriamo eh, quello che dicono i massoni, perché i massoni dicono praticamente questo, che Dio... eh, da l'uni viene chiamato Yahweh, da altri Allah naturalmente capite? nel momento in cui smascheriamo che, cioè, mostriamo che secondo le sacre scritture Yahweh non è Allah Allah non è Yahweh, è ovvio che noi ci poniamo in contrapposizione contro il piano della massoneria perché la massoneria vuole fare proprio questo capito? unire tutte le religioni eh? allora cosa succede? Nel momento in cui tu proclami questa differenza netta, chiara, esplicita tra Yahweh e Allah e fai di Allah un un Dio che non è il vero Dio, o comunque sia un falso Dio, eh? è chiaro che tu vieni considerato un divisore, uno che porta divisione tra gli uomini uno che non è per la pace, uno che ha odio verso le religioni, ma noi non, ab- verso gli altri uomini, noi non abbiamo alcun odio verso gli uomini. Noi odiamo la menzogna, ma perché odiamo la menzogna? Perché conosciamo la verità, perché amiamo la verità. E la verità è quella che dice la parola di Dio. Yahweh è il solo vero Dio. Allah non c'entra niente con Yahweh, ma proprio niente, niente, fratelli nel Signore. I musulmani sono sotto la potestà di Satana. Vanno esortati a ravvedersi, a credere nell'Evangelo di Cristo. Ecco. Per ottenere la remissione dei peccati, la vita eterna, affinché conoscano il solo vero Dio. Perché non lo conoscono non lo conoscono, capite? Il solo vero Dio è conosciuto solo dai cristiani, da coloro che sono discepoli di Cristo Gesù. Allora, capite perché il dialogo interreligioso ha preso piede nelle, nelle, in tante chiese? Eh? Proprio in virtù dell'opera della massoneria in mezzo alle chiese. E quindi tanti ormai dialogano con i musulmani, tanti cosiddetti cristiani, come se praticamente anche i musulmani, eh, e li considerano fratelli praticamente, perché secondo loro i musulmani hanno lo stesso, stesso Dio. Addirittura anni fa c'è stata una dichiarazione eh, diciamo pubblica eh, in cui diversi predicatori famosi, eh, che fu sottoscritta da diversi predicatori famosi in cui veniva ribadito che l'iddio dei crist- che adorano i cristiani è lo stesso iddio che adorano i musulmani ma veramente se non ricordo male c'era Robert Schuller tra i firmatari c'era eh, Rick Warren eh, e poi altri, altri, altri predicatori beh chiaramente loro sono massoni Schuller, mi sa che è morto, sì, Schuller è morto tempo fa, ricuorene ancora in vita. E comunque, è chiaro, quelli fanno parte dell'ambiente massonico, e quindi voglio dire, è normale che ragionano, ragionano così e parlano così. Però, considerando che eh, voglio dire, ci sono eh, cosiddetti pastori protestanti che affermano una tale eresia, bisogna naturalmente preoccuparsi e non bisogna fare finta di niente perché è tutta un'opera dietro cui c'è la massoneria noi la, massone, la, la dottrina della massoneria la odiamo la detestiamo perché il Dio la detesta eh? il solo vero Dio detesta la dottrina massonica eh? che vuole far credere praticamente che a Dio gli puoi dare il nome che vuoi infatti per entrare nella massoneria eh, uno cosa fa la massoneria? richiede semplicemente che tu creda in qualche divinità dagli il nome che vuoi, loro ti dicono no? qualsiasi Dio tu voglia così, Egli è il tuo Dio e praticamente lo vuoi chiamare in qualsiasi maniera, tanto loro dicono no? voglio dire, alla fine non cambia, non cambia niente e quindi voi capite bene che la massoneria è un'istituzione satanica ma vi rendete conto io quando, ma io quando sento che ci sono alcuni che dicono in mezzo alle chiese, la massoneria è buona in parte, ma la massoneria è tutta malvagia, ma che è buona in parte La filosofia della massoneria è diabolica, viene da Satana, fratelli, fratelli nel Signore, voi che frequentate ancora queste denominazioni massonizzate, ma svegliatevi, ma svegliatevi e uscite, vi vogliono far credere le menzogne dei massoni, ma ancora non l'avete capito, ma ancora non l'avete capito, ma che aspettate? Eh, vi vogliono portare alla religione unica mondiale, piano piano, piano piano, piano piano, eh? senza farvene accorgere. Eh? Ma noi stiamo suonando la tromba ormai da anni. Eh? Svegliatevi, la nostra tromba non dà un suono sconosciuto. Eh, svegliatevi, uscite, separatevi da queste denominazioni massonizzate massonizzate che oramai hanno la, portano avanti la filosofia dei, ma, dei massoni, i principi dei massoni. eh eh, ecco perché molte chiese si mettono a collaborare con, eh, con diciamo, gli imam, si mettono a pregare con i musulmani, perché pensano di avere lo stesso Dio, di pregare lo stesso Dio. Ma vi rendete conto? Io veramente, guardate, sono, cioè sono, sono indignato, sono profondamente indignato nel vedere questa grande, questa grande confusione, ma d'altronde la massoneria crea confusione, no? Eh? e è maestra di confusione la massoneria, crea il caos eh? crea il caos per poi stabilire l'ordine che vuole l'ordine che vuole la massoneria, capite? Allora quindi c'è un solo Dio, vi ho dimostrato con le sagre scritture che è il solo vero Dio, eh, è il padre del nostro Signore Gesù Cristo e, ed è Yahweh. Eh l'io sono, l'ido d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ve un solo Dio, dice l'Apostolo Valo, ma dice anche un'altra cosa, come appunto ho letto prima dalla sua, epist- dalla sua prima epistola a Timoteo, eh? ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti. Ora, il mediatore è colui che fa opera di mediazione. è praticamente un conciliatore un pacificatore mediare significa fornire una soluzione a un contrasto facendo opera di mediazione allora, Gesù è l'unico, il solo mediatore fra Dio e gli uomini d'altronde lui ha il primato in ogni cosa eh? non è che può avere qualcun altro accanto a lui che fa anche lui da mediatore no, è il solo mediatore perché? Perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, è colui che il Padre ha mandato nel mondo eh, per mezzo del quale riconciliare gli uomini con sé. E di fatti questo è quello che ha fatto Gesù, offrendo se stesso eh, per i nostri peccati, cioè morendo sulla croce. Praticamente ha fatto quello che il Padre si era proposto di fare tramite Lui, cioè di riconciliarci con Dio. Ascoltate, dice Paolo ai Colossesi, poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce ed esso, per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte dessa, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo, che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Dunque, come potete notare, fratelli nel Signore. Eh, Gesù Cristo, nel quale abitava ed abita tuttora tutta la pienezza della divinità, è colui che Dio ha mandato per mezzo del quale riconciliare gli uomini a Dio. Vedete? Per mezzo di Lui. Notate qua. è scritto per mezzo di Lui. Eh? Mediante il sangue della croce d'esso. Poi dice anche per mezzo della morte esso, Vedete dunque allora, è chiaro che dunque eh, l'opera per la quale Gesù Cristo è stato mandato in questo mondo dal Padre è stata un'opera di riconciliazione. Quest'opera di riconciliazione Gesù l'ha compiuta eh, offrendo se stesso per i nostri peccati, morendo sulla croce per i nostri peccati e quindi versando il suo sangue, espandendo il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. In virtù del sangue di Cristo Gesù... Eh, noi siamo stati riconciliati con Dio con Dio Padre quindi è stato mediante la morte eh, patita dal Signore Gesù Cristo che noi siamo stati riconciliati con Dio vedete Gesù è chiamato il mediatore del nuovo patto perché del nuovo patto? perché c'era anche un antico patto eh? e il il primo patto che Dio fece con con Israele eh, al monte Monte Sinai ora, in quel patto anche lì c'era un mediatore praticamente era il sommo sacerdote che Dio aveva scelto tra i Leviti cosa doveva fare il sommo sacerdote il sommo sacerdote chiaramente faceva da mediatore tra Dio e gli uomini in che maniera? in questa maniera offrendo dei sacrifici Infatti, dei sacrifici espiatori o dei sacrifici per il peccato. Infatti, è scritto nell'Epistola agli Ebrei: Poiché ogni sommo sacerdote, preso di fra gli uomini, è costituito a pro degli uomini nelle cose concernenti a Dio, affinché offra doni e sacrifici per i peccati. E può avere convenevole compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è circondato da infermità. Ed è a cagion di questa che egli è obbligato ad offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso che per quanto per il popolo. Ecco, sotto sotto la legge, sotto l'antico patto, dunque, c'era un sommo sacerdote che era stato preso da Dio di fra gli uomini e costituito da Dio a pro degli uomini, capito? Nelle cose concedenti a Dio. Infatti, doveva offrire dei sacrifici per il peccato. E il giorno dell'espiazione era un giorno sacro che cadeva una volta all'anno in Israele, eh, chiamatolo Yom Kippur, eh, cosa doveva fare il sommo sacerdote? Doveva offrire dei sacrifici appunto, espiatori. E questi sacrifici espiatori li doveva offrire sia per sé e per la sua famiglia, ma anche per tutto il popolo. Perché anche per sé? Perché chiaramente anche, anche il sommo sacerdote, essendo uomo circondato da infermità, anche lui peccava, E quindi era obbligato a offrire sacrifici anche per i propri peccati, vedete? Allora, questo è molto molto importante, eh, fratelli, nel Signore. In quel giorno c'è scritto: farà l'espiazione per voi affin di purificarvi, voi sarete purificati da tutti i i vostri peccati davanti all'Eterno. Quindi vedete, compiva mediante quei sacrifici un'opera di mediazione. Però ricordatevi che quel sangue, il sangue di quegli animali che veniva sparso e naturalmente portato poi dentro, eh, dentro il tabernacolo, veniva portato precisamente nel luogo santissimo, non era, poten- non, non era in grado di, eh, di, togliere i, eh, di togliere i peccati. Eh? C'era bisogno dunque eh, di un sacrificio più eccellente, eh? di un sangue migliore. Eh? E di fatto il sacrificio più eccellente Dio lo ha provveduto in Gesù Cristo, il sangue più eccellente e chiaro è quello di Gesù, eh? il sangue prezioso di Gesù che toglie i peccati, cancella i peccati, che ci purifica tutti i peccati, quindi chiaramente in virtù del sangue di Cristo i peccati che contaminavano la nostra coscienza sono stati purificati cancellati mentre sotto la legge venivano perdonati il popolo veniva perdonato ma quei peccati venivano ricordati anno dopo anno e non venivano cancellati dalla coscienza capite? allora eh, Gesù Cristo, Gesù Cristo eh, è chiamato il mediatore del nuovo patto perché praticamente eh, Dio ha stabilito di fare un nuovo patto aveva prestabilito di fare un nuovo patto lo aveva predetto lo ha fatto e ha scelto come mediatore di questo patto Gesù Cristo, lo ha infatti costituito sommo eh, sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchise, quindi secondo un ordine migliore eh, più eccellente perché l'ordine Melchise è più eccellente dell'ordine di Aronne no? al quale appartenevano i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento che peraltro a causa della morte erano impediti a durare invece Gesù Cristo dimore in eterno perché è morto ma è risuscitato e ora vive capite? allora, il Gesù Cristo è chiamato il mediatore del nuovo patto, ma naturalmente anche lui, quindi, essendo stato costituito eh, sacerdote, eh, anche lui ha dovuto offrire qualcosa, sì, ha offerto se stesso, non eh, quindi sangue di Tore di Becchi, ma il proprio sangue, fratelli nel Signore, e questa è una, una, una differenza veramente enorme, 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 quindi... Eh, Gesù Cristo è venuto per offrire il suo corpo eh, sulla croce affinché, mediante la la sua morte, noi fossimo riconciliati con Dio. Vedete dunque, in questa maniera chiaramente Dio ha, eh, voglio dire... eh, fatto passare no? il, eh, ha dichiarato antico praticamente il, il primo patto eh, perché chiaramente adesso c'è un nuovo patto che è migliore fondato peraltro su migliori, su migliori promesse, quindi è di fondamentale importanza fratelli e signore capire eh, l'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla terra per ordine dell'Iddio e Padre suo, il solo vero Iddio, eh? è stata un'opera appunto di espiazione un'opera propiziatoria Vedete, Dio ha scelto il suo figliolo per compiere questa opera, eh? quest'opera di mediazione, chiamiamola, chiamiamola così, affinché, affinché noi fossimo riconciliati eh, con il Padre. Ma c'era bisogno di un mediatore, ed ecco Gesù Cristo, il mediatore, fratelli del Signore. Una cosa grande, una cosa meravigliosa, una cosa gloriosa, eh? questa veramente. Noi riconosciamo veramente che Dio è grande, eh, la sua grandezza non si può investigare, cioè Dio, eh, Dio è Dio, nessuno è pari a lui, d'altronde è solo vero Dio, eh. non, non ve lo dimenticate mai eh, che lui è il solo vero Dio, non c'è altro Dio fuori di lui, e allora, fratelli eh, nel Signore, eh, c'è un solo mediatore, tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso col prezzo di riscatto per tutti, quindi il prezzo pagato da Cristo, da Cristo Gesù un prezzo che ha pagato per tutti, quindi Gesù Cristo è morto per tutti gli uomini solo che, solo alcuni riceveranno il beneficio della sua opera eh, espiatoria sono coloro che Dio ha ordinato a vita eterna, i cui nomi sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, ma rimane fermo che Gesù ha pagato il prezzo del riscatto per tutti Dunque, noi siamo grati a Dio perché Dio ci ha dato di credere nel suo figliolo Gesù Cristo, che è il solo mediatore, il solo mediatore tra Lui, il solo vero Dio, e noi, uomini fatti di polvere e cenere, eh, che siamo niente. Niente siamo! Dio ogni cosa in noi, fratelli e Signore, ma noi siamo niente. Veramente allora, fratelli, vedete quanto è importante ribadire quello che dice la parola del Signore eh? un solo mediatore, naturalmente Gesù Cristo una volta assunto in cielo chiaramente eh, si è posto a sedere alla destra di Dio, alla destra della maestà, e là intercede eh sì, media eh? praticamente fa l'opera del mediatore perché comunque sia, fratelli del Signore Eh, c'è bisogno, sapete abbiamo bisogno veramente sempre di appoggiarci su Gesù Mm. E di lui intercede per i Santi alla destra, alla destra del Padre. Mi piace quello che dice, mi dice Giovanni l'Apostolo Giovanni quando dice ah, Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Ed Egli è la propizzazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Vedete? Eh, noi abbiamo presso il Padre, dove? Alla destra del Padre, chi ci abbiamo? Gesù Cristo, eh? un Avvocato, eh? vedete dunque, Gesù, il solo mediatore fra Dio e gli uomini, ci difende, ci difende, abbiamo bisogno delle difese di Gesù, eh sì, fratelli e Signore. se la Bibbia lo chiama Avvocato, eh? vuol dire che noi abbiamo bisogno, oh? abbiamo bisogno della sua difesa, abbiamo bisogno, fratelli, nel Signore della sua difesa, nel cospetto del solo vero Dio, eh, perché ricordatevi che Gesù Cristo è seduto eh, alla destra del Padre, che è il solo vero Dio. Quindi, fratelli, eh, quanto è importante eh, sapere, eh, ma non solo sapere, ma anche proclamare eh, che c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti e eh, naturalmente sapete che con queste parole eh, voglio dire tutti mediat- vengono sbaragliati tutti i mediatori, intercessori che ci sono nella Chiesa Cattolica Romana che non so, non so nemmeno io quanto, quanto, ma non lo sanno nemmeno i cattolici la verità È che sono una Maria veramente da Maria eh, a tutta quella schiera di santi eh, che loro ci hanno, praticamente sono tutti intercessori, tutti mediatori. Eh. Maria praticamente serve per andare a Gesù, come se a Gesù per andare a Gesù ci fosse bisogno di, di qualcuno. no? E poi tutti gli altri. Praticamente loro hanno. Eh, loro hanno aggiunto, no? hanno aggiunto altri, chiamiamoli così, dai, intercessori, ma mediatori, ma voglio dire, ma se c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini e questo mediatore è Gesù Cristo, eh? questo significa che noi possiamo andare a Dio tramite Gesù, possiamo accostarci a Dio, al trono di Dio tramite Gesù Cristo, mediante Cristo Gesù, e difatti è così, fratelli nel Signore. Ma che c'entra Maria? Ma che c'entrano i santi in cielo? Ma che c'entrano? Maria è in cielo, ma non prega per noi. Eh? Non è che ci porta a Gesù, ma non ci porta a Gesù Maria. Eh, eh, noi andiamo al Padre per mezzo di Cristo Gesù. Non ci abbiamo bisogno né, Maria, né della mediazione di Maria, né della mediazione di Paolo, di Pietro, perché queste mediazioni non esistono, fratelli nel Signore? Non esistono, capite? Perché se la Bibbia dice che sei un solo mediatore, dico c'è un solo mediatore, non è che la Bibbia ti dice c'è un solo mediatore e poi ce ne sono altri. No, no, ce n'è uno solo. Quindi, cattolici romani che mi ascoltate, eh, colgo l'occasione per dirvi: ma ravvedetevi, ravvedetevi e credete nel solo mediatore che c'è tra Dio e gli uomini in Cristo Gesù, credete che lui è morto sulla croce per i nostri peccati credetelo che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno e dopo averlo creduto, eh, uscite dalla Chiesa Cattolica e separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana dunque, fratelli nel Signore quindi eh, Paolo eh, fu eh, costituito banditore e apostolo per attestare tutto ciò, eh, anche dottore dei Gentili, per attestare tutto ciò e di fatti lui nelle sue sue epistole si vede che lo ha attestato l'unicità di Dio, il fatto che Gesù Cristo è l'unico mediatore. Avete notato, per esempio, ai Colossesi come si esprime, avete notato poi, per esempio, anche quando ehm, in Corinzi no, le parole che. Eh, che vi ho citato prima tratte dal capitolo 8 quando dice c'è un Dio solo il Padre dal quale sono tutte le cose e noi per la gloria sua e poi dice un solo Signore Gesù Cristo mediante il quale sono tutte le cose mediante il quale siamo noi vedete un solo Signore ed è appunto il solo mediatore eh? quindi è molto importante eh, attestare ciò perché questa è la verità e d'altronde esiste la menzogna e esiste la verità noi dobbiamo proclamare proclamare eh, la verità. Quindi, eh, fratelli, nessuno vi seduca in alcuna maniera. Eh? Il solo vero Dio è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo ed è il creatore di tutte le cose, è per mezzo di lui che sono venute all'esistenza tutte le cose, fratelli e insieme. Ricordatevi, non vi è altro Dio fuori di lui e lui è il creatore di tutte le cose. Eh? Non c'è un altro Dio all'infuori del Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è, non c'è, non cercatelo perché non c'è. E eh, se non c'è, non c'è. Se, se Dio dice che non c'è, un altro Dio fuori di lui, eh, non c'è. In effetti è proprio così, fratelli nel Signore. E noi siamo felici di essere, appunto, figli del solo vero Dio, del solo vero Dio, è per questo che siamo odiati, per questo siamo disprezzati, capite? Perché siamo figli del solo vero Dio, e poi perché diciamo che il nostro Dio è il solo vero, è il solo vero Dio, Ah, ma allora voi escludete, sì, escludiamo, siamo esclusivisti noi, sì escludiamo altri di sì, 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 escludiamo altri mediatori, perché a Dio al solo vero Dio ci si va tramite, solo tramite Gesù Cristo, perché lui ha detto, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me allora, fratelli nel Signore, già avete capito che cosa sto per dire eh? al Padre queste parole le ha dette Gesù, eh? la notte che fu tradito, allora Nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Chi è il padre? Chi è il padre? È il solo vero, il Dio. Eh? Dice: Padre. Questa è la vita eterna che conoscano te, il solo vero Dio. Quindi al solo vero Dio, che è Yahweh, ci si va solo tramite Gesù Cristo. Mi rivolgo anche agli ebrei che mi ascoltano. eh? Sappiatelo questo. eh. Ci si va non tramite Mosè, ci si va tramite Gesù Cristo. È Lui, l'unico, il solo mediatore tra Dio e gli uomini. Ecco chi è il Padre, il solo vero Dio, Yahweh quindi, quindi eh, fratelli del Signore noi siamo grati a Dio di essere figlioli suoi, e quindi figlioli del solo vero Dio lui ci ha dato di essere chiamati figlioli di Dio e eh, noi lo ringraziamo, lo celebriamo eh, e poi naturalmente eh, ci ha dato appunto perché ci ha dato di essere chiamati figlioli di Dio ci ha dato di credere in Gesù Cristo perché si diventa figlioli di Dio Credendo in Gesù Cristo, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, avete capito quindi come si diventa figli del solo vero Dio? Credendo in Gesù Cristo, ah quanti mi mi offendono, mi insultano dicendo, eh, ecco allora solo voi siete figli di Dio, solo voi cristiani, sì, siamo solo noi cristiani figli di Dio, eh? perché solo, so, so, i figli di Dio sono solo coloro che credono in Gesù Cristo, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, quindi oh, siete presuntuosi eh. noi non siamo presuntuosi siamo veraci mm? eh, chi pensate di essere? Eh, appunto di, quello, che, quello che diciamo siamo figli di Dio eh, ma noi proclamiamo al mondo questo eh? noi proclamiamo al mondo la verità la verità è in Cristo Gesù, come dice Paolo: mi piace, dico il vero, non mentisco. Ah, quanto mi piacciono queste parole! Anch'io dico il vero, non mentisco. Dio è testimone. Io parlo alla presenza di Dio, da parte di Dio in Cristo Gesù. Dico il vero, non mentisco. Questa è la verità. Quindi, fratelli nel Signore, ma voglio dire, ma siamo o non siamo un popolo beato noi? Eh, voglio dire, se non siamo noi un popolo beato, fratelli nel Signore. Eh? conosciamo il solo vero Dio Eh? abbiamo creduto in colui che è l'unico mediatore Eh? Eh? tra Dio e gli uomini Eh? colui che è morto e il terzo giorno è risuscitato dai morti, è stato assunto in cielo, alla destra di Dio dove intercede per noi ma fratelli nel Signore eh? eh sì eh sì Beato il popolo, il cui Dio è l'Eterno. Eh, sì. E qual è questo popolo? È il popolo di Dio. Noi siamo il popolo di Dio per la grazia di Dio. Eh? Siamo il popolo del solo vero Dio. Abbiamo Lui come Dio. Yahweh! E di questo ci gloriamo. Noi sì, siamo niente. Siamo polvere, cenere. Eh? Siamo un fiato che passa e non è più, eh? Ma veramente ci gloriamo nel Signore perché siamo il popolo, il popolo di colui che è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il creatore di tutte le cose. Pensate, pensate, il creatore di tutte le cose, mio. Eh? Una grande cosa questa, eh? Cioè, che parola, eh? Il creatore di tutte le cose e allora voglio dire noi siamo il suo popolo rallegriamoci rallegriamoci, giubiliamo giubiliamo perché veramente abbiamo motivo eh, per giubilare, per gioire quindi figli del solo vero Dio discepoli e fratelli del solo mediatore fra Dio e gli uomini sì perché chiaramente siamo anche siamo anche fratelli di Cristo Gesù perché Lui è il primogenito fra molti fratelli Lui è il nostro Salvatore il nostro Signore eh? Lui è il pastore vescovo delle anime nostre eh, insomma, Gesù Cristo eh, voglio dire, stiamo parlando di Gesù eh? e quindi fratelli del Signore abbiate sempre davanti queste parole dell'apostolo, dell'Apostolo del nostro caro fratello Paolo eh? apostole, dottore dei gentili, eh? Abbiatele sempre davanti perché sono di fondamentale importanza. Molti dicono che a Dio ci si può andare tante, tramite tante vie, no? C'è solo una via, Gesù. Alcuni dicono: vabbè, ognuno ha il suo mediatore, ogni religione ha il suo mediatore. Noi diciamo questo: c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo e Gesù. Quindi, chi mi viene a presentare tu come mediatore? Buddha non è mediatore, chi Maometto non è mediatore? Chi? Qualcun altro? c'è solo un mediatore tra Dio e gli uomini Cristo Gesù, uomo il quale diede se stesso col prezzo di riscatto per tutti fatto che noi attestiamo, eh, fratelli del Signore lo attestiamo a distanza di tanti anni dopo che l'ha fatto l'Apostolo Paolo e dopo che l'hanno fatto tanti altri lo attestiamo pure noi con ogni franchezza eh, alla gloria del solo vero il Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.